0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Sonntagsausgabe und damit zur Rubrik Read Only. In Read Only laden wir jede Woche Autorinnen und Autoren ein und stellen gemeinsam mit ihnen ihre Bücher vor. So war zum Beispiel in der letzten Ausgabe Stefan Heseli, CEO von Atelier Coaching und Training AG zu Gast, um über das Buch Kickoff, was so alles im Businessalltag gesagt, erwartet und gemacht wird, zu sprechen. In der heutigen Ausgabe von Read Only begrüßt Annalena kömpel Klaus Wächter, Vertriebs Experte für Startups und gemeinsam sprechen sie über sein zweites Buch, das Startup Pricing Canvas, Bausteine, Modelle und Strategien für die richtige Preisgestaltung. Darin geht es um das von Klaus Wächter eigens entwickelte, titelgebende Tool Startup Pricing Canvas, welches Gründerinnen und Gründern ermöglicht, eine erfolgsversprechende Preisstrategie zu entwickeln. Nach ein paar Verbraucherhinweisen tauchen wir auch gleich ins Gespräch ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Annalena Kümpel und Klaus Wächter.
1: Startup Insider Daily. Read Only. Hallo Klaus, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Annalena, vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir? Sehr gut. Sonne scheint ins Büro, viel zu tun, also läuft.
1: Ja, aber ich, dein Büro, Büro sieht aus wie ein, wie ein Dachraum. Wie warm ist es gerade?
2: ist noch gerade auszuhalten, aber es wird nachher deutlich schwärmer. ist tatsächlich eine Dachschräge, aber es funktioniert.
1: Okay, dann machen wir das schnell mit dem Podcast, bevor du, <lacht> du zerfließt hier, wenn es dann zu warm wird. Ähm, du hast ein Buch geschrieben bzw. ein weiteres Buch geschrieben, das Startup Pricing Canvas. Worum geht's?
2: es? Es geht um das Thema Preisstrategien für Startups. Ähm, ich habe ein erstes Buch geschrieben zum Thema Vertrieb. Ich bin Experte für Startups zu dem Thema Vertriebsfragen und bei Workshops, bei Vorträgen ähm, bekomme ich immer hauptsächlich... Rückmeldung zum Thema Preis, Preismodelle, äh, mit welchem Preis gehe ich raus, was ist der optimale Preis. Und das war eigentlich so die Idee, so, so ein Canvas zu erstellen dazu. Und ähm, dann ist da draußen ein Buch entstanden.
1: Und wer soll das Buch lesen? Also für wen ist
2: das gedacht? Na, das ist für alle Gründer gedacht, ähm, für junge Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen sollten und müssten. Und, und gerade Leute, die eine Idee haben und sagen, ich will gründen, sollten auch dieses Buch schon lesen, weil das Thema Preis ist halt ähm, sehr, sehr wichtig. Ich kann mit einem Preismodell kann ich ein Alleinstellungsmerkmal haben, um mich von Mitbewerbern zu unterscheiden. Das ist aber eine Voraussetzung, dass ich schon sehr früh mir darüber Gedanken mache, um entsprechend vielleicht mein Produkt oder meine Dienstleistung ähm, entsprechend zu, zu erstellen dazu.
1: Mhm. Lass uns mal kurz so ein bisschen auf dich schauen. Wie kommst du so zum Thema Pricing und beziehungsweise vorher zum Thema Vertrieb, ganz speziell für Startups?
2: Ja. Ich komme eigentlich aus dem Vertrieb, also klassisch bei so Old Economy Firmen gearbeitet. Jetzt komme ich aus Fallen dabei Koblenz und hier ist die Wissenschaftliche Hochschule der Unternehmensführung. Und vor so 10, 12, 12, 13 Jahren hatte ich eine Geschäftsidee für eine Plattform im Bereich Büromaterial. Und man sieht auch im Hintergrund noch so alte Büromaterialien, die ich dann gesammelt habe. Und ich habe mit zwei Studenten der WHU habe ich gegründet und fand dieses Thema total spannend. Also digitale Geschäftsmodelle habe ich da verstanden. Vertrieb konnte ich vorher schon und habe den Vertrieb für dieses Unternehmen aufgebaut. Und äh, irgendwann bin ich ausgestiegen, habe meine Anteile verkauft. Aber bin so ein bisschen in dieser Gründerszene rumgereicht worden, weil ähm, eigentlich haben alle oder die meisten Startups haben ein Problem mit Vertrieb. Und äh, da habe ich die beraten. Inzwischen habe ich einige Beteiligungen äh, bei Startups, wo ich immer wieder die Gründer nerven mit dem Thema Vertrieb. Also, wer ist denn die Zielgruppe, mit welchem Preismodell mhm. ähm, und so weiter. Das ist meine meine Intention da drin. Ähm, bin jetzt der erste Vorsitzende der Business Angels Rheinland-Pfalz, Coach für den hightech Gründerfonds und ähm, habe mich so ein bisschen positioniert in diesem, diesem Bereich Vertrieb. Ja,
1: und inwiefern ist Vertrieb für Startups anders als für für ein Corporate, für einen Konzern?
2: Nein, du fängst halt komplett neu an. Ja, du hast eine grüne Wiese, du kannst hm. neu anfangen und Corporates haben bestehende Kundenverhältnisse. Die haben schon eine Vertrauensbasis drauf und ähm, Du musst einfach als, als Startup, als junges Unternehmen, musst du überlegen, wer ist noch meine Zielgruppe? Sonst also die gleichen wie bei den Corporates? Gehe ich ganz andere Zielgruppen rein? Und wenn du da schon den Fehler machst, dann verbrennst du extrem viel Vertriebsgelder, Vertriebs, verbrennst Marketinggelder. Und ähm, die, die finanziellen Mittel sind halt oftmals beschränkt bei den, bei den Startups. Ähm, aus dem Grund muss du wirklich zielgerecht in dieses Thema reingehen.
1: Wie grenzt du denn Vertrieb und Marketing ab? Das fließt ja gerade bei digitalen Geschäftsmodellen ganz eng zusammen, einfach, dass wir wissen, worüber wir eigentlich
0: sprechen.
2: Ja, also wichtig ist halt bei, den, bei der Vertriebsstrategie, dass du weißt, wie ist deine Positionierung, wie sind die Wettbewerbe aufgestellt im Bereich Vertrieb, ähm, welche Kunden hast du, welche Buyer hast, das muss man zum Beispiel stellen, was ist die Zielsetzung, mit welchen Preismodellen gehe ich raus, wie breche ich den richtigen Preis, also andere Themen als im, im Bereich Marketing. Wenn ich diese Vertriebsstrategie habe, dann kann ich mir entsprechend eine Marketing-Strategie ähm, daraus ableiten. Also wie komme ich auch an die Kunden tatsächlich ran. Mhm.
1: Das heißt aber, das Marketing ist so dem Vertrieb so ein bisschen untergeordnet beziehungsweise da eingeordnet und ein Teil davon?
2: Ganz klar, weil im Vertriebsstrategie muss ich festlegen, wer sind meine Kunden. Und dann kann ich im Marketing dann sagen, alles klar, wie erreiche ich die damit. Ja? Hat aber damit zu tun, wie viele Ressourcen habe ich überhaupt im Unternehmen, also wie viele finanzielle Mittel habe ich da. Wie viel Manpower habe ich da? Habe ich überhaupt die Expertise ähm, in diesem Bereich da? Aber das Marketing ist eigentlich dieser Vertriebsstrategie untergeordnet.
1: Mhm. So, jetzt haben wir den großen Bereich Vertrieb und den etwas kleineren, spezielleren Bereich Pricing. Du hast ja zu beiden Bücher geschrieben. Wie viel von der Vertriebsstrategie ähm, macht denn der Preis und das Pricing aus? Das ist
2: eine, eine sehr, sehr gute Frage. Wahrscheinlich ein sehr, sehr oder ist ein sehr, sehr großer Bereich der aber von den meisten Gründern unterschätzt wird. Mhm. Also wenige machen sich schon sehr frühzeitig Gedanken zum Thema Vertrieb und ganz, ganz wenige machen sich zum Thema Preis oder Preismodelle Gedanken. Dabei hat der Preis im Unternehmen den allergrößten Hebel. Also ich habe eigentlich ja vier ähm, Faktoren, die ich beeinflussen kann. Das sind einmal die Fixkosten, das sind die variablen Kosten, ich kann die Absatzmenge erhöhen, ich kann auch den Preis verändern. Und ähm, wenn ich eine Veränderung am Preis durchführe, hat das den allergrößten Hebel für ein Unternehmen. Bedeutet also, ich muss mir Gedanken darüber machen, mit welchem Preis gehe ich da raus? Brauche ich nur einen Preis, brauche ich mehrere Preise? Und vor allen Dingen, mit welchem Preismodell gehe ich raus? Es gibt da extrem viele spannende Preismodelle, wo ich mich vom Mitbewerber unterscheiden kann. Und ähm, wenn ich mit einem Preismodell ein Alleinstellungsmerkmal habe, habe ich vielleicht einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.
1: Mhm. Hast du dafür ein Beispiel? Startups, die vielleicht beim Thema Preismodell für ihre Branche innovativ sind und dadurch wirklich was
2: gewonnen haben? Gehen wir davon aus, du hättest ein, ein Hotel. Ja, du hast 50 Zimmer, hast ähm, also vielleicht 100 Betten, bietest du an. Jetzt ähm, liest du in den Bewertungen nach dem Motto, ein super Hotel, aber die Matratzen sind durchgelegen. Dein Mitarbeiter kann man ansagen, mal sagen, wir müssen ein bisschen an den Matratzen äh, machen, die sind inzwischen zu alt. Bedeutet also eine Investition für dich als Hotelbesitzer. So, jetzt holst du Angebote rein. Mhm. Ähm, 100 Matratzen, 30, 35.000, 40.000 Euro. Also eine richtig große Investitionssumme. Jetzt hast du gerade vielleicht Corona überstanden, was ähm, eine schwere Zeit für dich war. Ähm, du kriegst also vier, fünf Angebote. Auf einmal kommt ein junges Startup an und sagt: ähm, Wir haben ein ganz anderes Modell. Wir machen eine nutzenbasierte Abrechnung. Das heißt, wir haben in der Matratze einen Sensor drin. Und nur wenn die Matratze belegt ist, also wenn die Nacht gebucht ist, dann wollen wir einen Betrag von Ihnen und zwar von, von 50 Cent. So. Das heißt, du bekommst 100 Matratzen, hast keine Investition, also keine 30 oder 40 oder 35.000 Euro Investition, sondern bekommst einfach die Matratzen ausgeliefert und einmal im Monat bekommst du eine Abrechnung. Das heißt, ist dein Hotel voll, zahlst du deutlich mehr, ist dein Hotel leer, weil wenig zu tun ist, zahlst du deutlich weniger. Und dieses Unternehmen sagt dann, ähm, ich sag mal, nach, nach 1000 Belegungen, wir vorbei und tauschen die Matratzen aus. Das heißt... Du kriegst einfach einen Anruf nach zwei Jahren nach dem Motto, wir kommen vorbei und tauschen in Zimmer 18, 24, 32, tauschen wir die Matratzen aus. Du hast keinen Stress und hast aus. Investitionssummen Investitionssummen hast auf einmal variable Kosten gemacht. Der Vorteil für dieses Startup ist einfach, du hast eine langfristige Bindung an dieses Hotel und ähm, dauerhafte Einnahmen daraus. Und du bist komplett aus dem Preisvergleich raus. Das heißt, du kannst jetzt als Unternehmen gar nicht mehr groß vergleichen, zahle jetzt 35.000 Euro und was kostet mich das ähm, ähm, insgesamt in dieser Laufzeit? Also du siehst ein anderes Preismodell und damit wirst du aus dem da gleich raus. Innovativ und funktioniert immer öfters mit solchen Themen.
1: Mhm. Hast du dir das ähm, ausgedacht, das Startup, oder gibt es
2: das? Gibt es tatsächlich, aber nicht meine Idee, sondern äh, habe ich gefunden. Hast du gefunden? Hast du ja. investiert? Nein, zu spät. <lacht> Finde ich total spannend, diese Idee. Ähm, wäre in Corona-Zeiten wahrscheinlich ein schweres Thema ja. gewesen, wo du dann halt als Hotel, also als Start-up, zwei Jahre nur geringe Umsätze bekommst und einer bekommst von den Hotels. Mhm. Ähm, ja, Aber spannende Idee. Und solche Themen finde ich ähm, total interessant. Anderes Beispiel, was ich immer gerne mhm. nenne, ich rasiere mich schon Lebzeiten immer nass. So. Das ich wechsle immer mal so zwischen Gillette und, und Wilkinson. Ähm, und keiner dieser Unternehmen kennt mich als Kundenklaus Rechter eigentlich. Mhm. So. Und dann kommen Jungs, ein paar Jungs in den USA auf die Idee und sagen, dass ja eigentlich Quatsch. Das größte Problem, was er hat, ist ja nicht, dass diese Klinge jetzt fünf oder sechs oder dieser Rasierer fünf oder sechs Klingen hat, sondern dem gehen die morgens früh aus. Das heißt, ich stehe vor dem Spiegel, habe keine Rasierklingen mehr und, und ärgere mich darüber, vergesse zu kaufen und habe so zwei, drei Tage, kann ich mich nicht rasieren. Da kommen die Jungs in den USA auf die Idee und machen einen Abo-Service. Ja? Das heißt, ich kann dann angeben, ich brauche die Rasierklingen. Und bekomme alle vier, sechs, acht Wochen, je nachdem, wie ich einstelle, bekomme ich meine Rasierklingen nach Hause geliefert. Mit entsprechenden Probepackungen für Rasierwasser, Rasierschaum und ganze was, was man dazu zu braucht. Das heißt, man hat einfach ein System geändert und hat ein Abo-Modell draus gemacht. Und Abo-Modelle sind ähm, total spannend. Die werden in Zukunft kommen. Und tatsächlich haben diese Jungs vom Dollar Shave Club nachher dieses Unternehmen für eine Milliarde Dollar verkauft. Eigentlich eine wow. Idee, die ziemlich banal ist. Ja, also da ist jetzt kein großes Hexenwerk dahinter, clever aufgebaut und die kennen die Kunden ganz genau. Die können ganz genau Produktempfehlungen machen, während die anderen ähm, an irgendwelchen innovativen Rasierklingen forschen.
1: So und das sind ja jetzt beides Beispiele, wo ich sagen würde, dass ähm, die Veränderung im Preis ist hier ja auch ein kompletter Shift des Geschäftsmodells. Die nächste Frage ist ja, was kostet denn jetzt mein Abo? Was kostet denn jetzt die Nacht auf der Matratze? Also wie lege ich denn die Höhe des Preises fest?
2: Das ist eine spannende Frage. Natürlich gibt es verschiedene Methoden, um die, um die Preise festzulegen. Das heißt, ich kann eine Befragung machen, ich kann Experten befragen, ich kann potenzielle Kunden befragen. Es gibt aber auch Modelle dafür, also eine Van Westendorp-Methode, eine Conjoint-Methode, die so ein bisschen in den wissenschaftlichen Bereich reingehen. Entscheidend ist ja auch, was, was für Nutzen bringe ich ihm, also was für einen Wert bringe ich ihm raus. Und viele Startups überlegen halt einfach, was ist der optimale Preis? Und ähm, ich meine, kennt jeder, wenn du schon mal geflogen bist, dann hast du im Flieger drin, wenn da 300 Sitze sind, hast du theoretisch 300 verschiedene Preise, die bezahlt worden sind. So, ähm, es gibt also gar nicht den, den optimalen Preis, sondern du kannst eine Vielzahl von, von Preisen, Preisen anbieten. Ich muss nur rausbekommen, was ist das dem, dem Kunden wert? das ist eine entscheidende Thematik. Also muss glaube ich wegkommen nach dem Motto, das ist der entscheidende Preis, sondern muss dazu hinkommen, je nachdem wie das Geschäftsmodell ist, was kann ich da vom Unternehmer verlangen, was ist er bereit, was ist der bereit dafür zu bezahlen.
1: Ja, und Jetzt habe ich, wenn ich ein physisches oder digitales Produkt habe, ja meistens eine, eine, eine Pricing-Seite oder einen Shop. Da muss ich ja trotzdem irgendeinen Preis hinschreiben. Wie, wie komme ich zu dem? Also was mache ich? Kann ich das irgendwie ausprobieren? Kann ich das testen? Gerade wenn ich jetzt anfange.
2: Ja, also kommt natürlich so ein bisschen darauf an, bist du im, im Privatkundenbereich, also B2C oder im Geschäftskundenbereich. Ähm, klar, wenn du den, den Preis transparent darstellen musst und bist vielleicht ein, ein Shopsystem und verkaufst noch irgendwelche Plattformen, da musst du so ein bisschen. Ähm, da musst du dich damit rausgehen. Natürlich kannst du auch damit etwas spielen. Ähm, Startups man oftmals einen Fehler, fangen mit zu so niedrigen Preisen an und sagen, wir gehen ein bisschen hoch. Tatsache ist, auch Preise unterliegen der Gravitation, also der Schwerkraft. Wenn du die einmal unten hast, dann wird es extrem schwer, die hochzukriegen. Also lieber den Preis höher ansetzen, mit irgendwelchen Aktionen ein bisschen niedriger runtergehen, aber die Kunden gewünscht einen höheren Preis. Bist du in so einem transparenten Markt, dann musst du dich gucken, ähm, welche Lösungen gibt es aktuell? Gibt es Mitbewerber, die die gleichen Lösungen anbieten? Habe ich bestimmte Vorteile? Bin ich vielleicht besser da drin? Oder habe ich ein, für ein Problem eine ganz andere Lösung, die noch weitere Vorteile hat, sodass ich einen höheren Preis durchsetzen kann? Aber klar, bei transparenten Märkten muss ich mich natürlich umgucken. Wie lösen aktuell die Kunden diese, diese, diese Problematik?
1: Heißt, ich vergleiche mit den Kosten der Lösung für das Problem, nicht mit anderen Produkten?
2: Ver, ver,
1: ne, mit den Kosten der Lösung des Problems, um Gottes Willen.
2: Also schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, mhm. Die Kosten haben mit dem, mit dem Preis überhaupt nichts zu tun. Da kriege ich immer die größte Verwunderung bei den, den Startups, die ich berate. Ähm, denn das ist so ein bisschen aus der, der alten Schule, so dieses Cost-Plus-Pricing. Ja, wo man sagt hat, ich habe Herstellungskosten und mache einen Aufschlag von 40, 50 Prozent. Das ist totaler Quatsch. ja Entscheidend ist ja, wie die Zahlungsbereitschaft der Kunden ist. Wie mein, meine Herstellungskosten und meine Einkaufskosten sind, ist ja komplett egal. Also man muss eigentlich komplett ausblenden, wie die eigenen Kosten sind, muss den Preis ganz anders festlegen. Natürlich muss ich wissen, wie meine Kosten sind, damit ich nicht unter Kosten verkaufe. Ja, aber trotzdem, ich muss mich davon trennen, dass mein Verkaufspreis etwas mit meinen Kosten zu tun hat.
1: Also das klingt für mich, als ob wir uns so ein bisschen uns daran iterieren und gucken, dass wir den Preis einfach an den optimalen Punkt packen und der Punkt ist so hoch wie möglich beim größtmöglichen Absatz. Oder wo liegt der optimale
2: Preispunkt? Das wäre natürlich der ideale Punkt. Ja. Und das kann dann halt, wie ich eben schon gesagt habe, um den optimalen Preis zu kriegen, kann ich natürlich verschiedene Preise kriegen. ja. Also du kennst es aus, aus anderen Bereichen. Du kennst es im Kino, wo du sagst, du hast Moders im Kinotag weil da ich mit einem geringeren Preis den optimalen ähm, Umsatz rauskriegen kann. Am Wochenende kann ich höhere Preise verlangen. Also solche Preismodelle machen wir bestimmt, aber ich muss mich da so ein bisschen auch, auch rantasten. Da muss man auch so ein bisschen Mut haben, damit zu spielen ähm, und gar nicht viel mit Rabatten arbeiten. Da sehe ich auch wieder, dass, dass sehr schnell Rabatte rausgeschossen werden. Da muss man ganz andere Lösungen finden, um den optimalen Preis zu kriegen.
1: Ja, können wir mal in die Startups reingehen, in die du so investiert hast? Das ist ja auch immer ganz spannend, wenn du sagst, denen gehst du immer mit dem Thema Preis und Vertrieb auf die Nerven. Ähm, was guckst du dir denn an beim Thema Vertriebsaufbau und Pricing, wenn du dir so ein Startup anschaust? Ich kann mir vorstellen, dass du da ein sehr großes Augenmerk drauf hast, wenn du in der Due Diligence gehst.
2: Ja, ja, fast eigentlich nur. Ja. Also, ähm, klar, du kriegst interessante Ideen und musst natürlich gucken, ist dafür ein Markt da, Wer ist der Markt und wo ist überhaupt der Markt und wie viel Umsatz kann ich damit generieren? Das heißt, entscheidend ist oftmals schon, wer ist die Zielgruppe dafür? Und da sieht man halt auch schon, dass die, die einen oder anderen Fehler passieren. Oftmals sind links und rechts von der ursprünglich bedachten Zielgruppe oftmals schon sehr spannende Märkte, die keiner so wirklich im Fokus drin hat. Und dann muss man natürlich überlegen, wer ist tatsächlich der Ansprechpartner? Also wer ist im Unternehmen der Verantwortliche? Wer nutzt dieses Produkt? Ja, aber wer ist nachher der Kaufentscheider? Also mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn du eine Software hast für die Thema Buchhaltung, dann musst du den Buchhalter oder den Kaufentscheider davon überzeugen, aber entscheidend wird nachher der Geschäftsführer. Also hast du so zwei Bayer Personas. Ich habe zum Beispiel, bin beteiligt an einem Medizinunternehmen, die eine medizinische Software bauen und das Entscheidende ist eigentlich der Chefarzt, um diese Software einzufügen. Aber entscheidend nachher über die Finanzen wird ein Kaufentscheiderleiter. Den muss ich ganz anders überzeugen, also ist ein ganz anderes Thema, für den ist der Preis und die Folgekosten viel relevanter, als vielleicht für den Chefarzt, der sagt, will ich haben, damit komme ich weiter mit, meinem, mit meiner Abteilung, mit meinen, mit meinen jungen Ärzten. Die Kosten sind dem eher zweitrangig, das ist so ein bisschen das Thema und ich muss trotzdem rauskriegen, wie kriege ich den richtigen Preis dafür raus, mit welchem Preismodell gehe ich zum Beispiel raus. Ja.
1: Und investierst du so eher in Startups, ähm, wo du das Gefühl hast, da kann man über den Preis ganz viel hebeln oder über den Vertrieb ganz viel hebeln und du kannst ganz viel helfen, oder in Startups, die schon viel richtig machen in dem Thema?
2: Ich finde die Themen spannender und die kommen dann auch eher zu mir, weil ähm, die die ein Problem haben im Vertrieb und wo man erkennt, ähm, nach dem Motto, wir haben hier ein Problem im Vertrieb, wir wissen nicht mehr weiter, hast den Lust mhm. einzusteigen. Das ist eher so die die Voraussetzung. Und ich möchte auch gern gerne verhelfen und meine Expertise weitergeben. Ich finde es spannend, wenn dann die jungen Gründer mhm. kommen und sagen, hier, lass uns mal einen Workshop zusammen machen, wie können wir vorgehen? Und die nachher rausgehen und sagen, cool, versuchen wir. Ob das immer so funktioniert, ist die zweite Frage, aber die einfach so ein bisschen die Sachen aufsaugen und, und aufnehmen.
1: Was sind denn so ganz klassische Fehler, die du immer wieder siehst, wo du sagst, Leute, das, das könnten wir jetzt auch einfach endlich mal richtig machen?
2: Naja, ähm, Oftmals hat der Vertrieb keine Priorität. Ja, du hast junge Gründer und die haben ihre Expertise, Beispiel in der IT. Ja, und die sitzen lieber zwölf Stunden am, am Rechner, bevor die eine Stunde Vertrieb machen. Und dann kommen oftmals die Idee nach dem Motto, wir holen den Handelsvertreter oder wir stellen jemanden für den Außendienst ein. Handelsvertreter funktioniert nie. Handelsvertreter arbeiten für eine Provision und die müssen auch ihren Kühlschrank füllen und die Miete bezahlen. Das heißt, die brauchen schnell drehende Produkte und die werden eigentlich niemals bei einem Start-up anfangen weil die müssen Umsatz machen. So, dann passiert bei den, wenn du einen Außendienst da einstellst, oftmals der Fehler, dass die Gründer sagen, super, jetzt haben wir jemanden, jetzt läuft das, aber du musst den, den Vertriebler, musst du laufen auf die Füße äh, treten, du musst ihn kontrollieren und sehen, was er macht. Ja, die sind alle, ich bin Vertriebler, ja, und die sind alle ein bisschen Ja, die erzählen dir ganz viel, ähm, was alles machen, gute Kontakte und sonst was, aber es kommt kein Umsatz raus. Und dann, da muss man halt aufpassen, dass du nicht immer wieder erzählt kriegst, ähm, wir haben gute Leads und sonst was. Du musst da ganz hart dranbleiben und ganz viel mit, mit KPIs arbeiten und sagen, alles klar, wie viel haben wir jetzt in diesem Verkaufstrichter drin, ähm, wie sieht's aus, wie viele Angebote sind draußen, wie viele Aufträge sind da, wann kommen die, also muss da wirklich bleiben. Ist so eher eine unangenehme Aufträge, auf, ähm, Sache, die die Startups seltener machen. Mhm.
1: Also du meinst Vertriebler in Startups werden nicht richtig geführt?
2: Oftmals so. Ja. Also wenn du auf dein Vertriebler bekommst, ja. Also wenn du ein richtig guter Vertriebler bist, dann gehst du zum großen Unternehmen, kriegst einen dicken Firmenwagen, kriegst ein dickes Gehalt, Provision obendrauf, Incentives, da fliegst du mal gerade nach USA oder nach Ibiza oder sonst was. Kannst du alles nicht machen als, ähm, als Startup, wird nicht funktionieren. Das heißt, die besten kriegst du eh nicht und da musst du aber die anderen musst du kontrollieren. Mhm. Ich sehe zum Beispiel, dass du. Oftmals werden ja ähm, Mitarbeiter, die bekommen auch, auch Anteile vom Unternehmen, ja, damit du die einfach bindest. Habe ich noch nie gesehen, dass ein Vertriebler ähm, Anteile bekommt. Die werden halt immer so ein bisschen anders angesehen. Die gehören auch gar nicht so richtig zum Startup-Team. Ja. Die sind halt draußen an der Verkaufsfront und ähm, viele Kunden haben den Eindruck dann, dass ja relativ einfach, wir haben so ein cooles Produkt, das zu verkaufen ist ja keine große Schwierigkeit. Ist aber doch so. So stellt die Praxis immer wieder da.
1: Aber wenn GründerInnen davon ausgehen, das klingt ja, als hätten die ihren Vertrieb in dem Fall nie selber gemacht, sollten GründerInnen gerade am Anfang nicht erstmal ihr Produkt selbst verkaufen?
2: Beste Idee. Ich sage immer wieder, ihr müsst in den ersten zwei Jahren selbst raus. Ja, du musst halt wissen, wie ist das Feedback der Kunden? Was sagen die zum Produkt? Was sagen die zu Mitbewerbern? Was sagen die zum Preis? Bist du auf in der richtigen Zielgruppe? Ja, also da musst du selbst rausgehen und je früher, desto besser. Da muss man sich auch dazu zwingen. Das ist manchmal harte Schule weil du kriegst so ein hartes Feedback, aber es hilft dir extrem weiter. Wenn du einen Mitarbeiter rausschickst, dann kriegst du halt ein gefiltertes Feedback, ja? so nach dem Motto, na, der Preis ist zu hoch oder sonstiges. Sondern du musst selbst rausgehen, nur das hilft dem, dem Unternehmen weiter.
1: Warum äh, ausgerechnet in den ersten zwei Jahren, also warum dieser Zeitraum?
2: Na, da musst du eigentlich wissen, wie es funktioniert, also musst du ähm, um die Sachen im, im Betrieb kümmern, dann kannst du auch so ein bisschen loslassen. Nach zwei Jahren hast du genug Feedback bekommen, dann weißt du, passt beim Produkt, was fehlt noch, wie agieren die Mitbewerber, passt mein Preismodell, passt mein Preis, also ähm, erfahrungsgemäß reichen die ersten zwei Jahre aus.
1: Ja. Was sind denn, wenn ich diese Erfahrungen sammle? Zeichen dafür, dass ich gerade an meinen Preis nochmal rangehen darf?
2: Naja, man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, wenn Kunden sagen, oh, ist aber teuer, also das ist ja die normale Reaktion. Ja? Du musst halt gucken, ähm, wo ist denn das Problem des Kunden und wie löst der es aktuell? So, und ähm, dann kriege ich ja ungefähr so ein bisschen raus, was zahlt er dafür? Natürlich ist es immer so ein bisschen ein Risiko für ein Unternehmen, ähm, mit einem Startup ein Geschäft zu machen. Es gibt ja so diesen Spruch, kein Manager ist gekündigt worden, weil er mit EBM zusammenarbeitet. Ja, wenn du mit EBM zusammenarbeitest, kannst du nichts falsch machen. Kostet wahrscheinlich drei bis fünfmal so viel, aber da kann nichts passieren. Wenn du dich für ein Startup entscheidest und es geht schief, dann äh, wirst du kopfkürzer gemacht. Das ist immer so ein bisschen gefährlich. Das heißt, du musst schon genau erklären, wo sind die Vorteile. Du bist vielleicht schneller, du bist flexibler, du bist äh, preisgünstiger, du hast viel mehr Features drin, du kannst auf Kundenwünsche eingehen. Wenn du bei EBM Kunde bist und hast irgendeinen Wunsch, dann dauert das endlos lange. Und das ist so eine dann wo man einfach damit vielleicht punkten kann in diesem Bereich.
1: Ja, aber wann, wann spüre ich? Ne? Also wenn, wenn, wenn das Feedback, ja, das ist aber teuer, jetzt nicht das valideste Feedback ist, auf das wir gucken. Wann, wann spüre ich oder woran sehe ich, ich bin vielleicht tatsächlich zu teuer? Mein Preis ist vielleicht am Markt tatsächlich nicht haltbar.
0: Hm.
2: Also ich würde einfach die Frage stellen nach dem Motto, ist der, der Preis jetzt das Einzige, was sie davon abhält? Oftmals ist er ein bisschen so ein Vorwand. Ja? Also muss man muss nur unterscheiden zwischen Vorwand und, ein, und Einwand. Ähm, wobei man sagen kann, da gibt vielleicht auch andere Gründe. Wenn er sagt, nein, nein, der Preis ist das ein, einzig entscheidende, dann will ich dann, äh, lieber Kunde, was wären Sie denn bereit, dafür zu bezahlen? Ja, also was ist Ihnen das wert? Und dann kriege ich ein bisschen Gefühl dafür. Wenn ich, würde nicht direkt beim ersten Kunden darauf reagieren, sondern vielen Dank für Ihr Feedback und wir machen uns darüber Gedanken und erst wenn ich mehrere von solchen Runden gedreht habe, dann weiß ich vielleicht, dass ich zu in meinem Preis bin. Aber Oftmals ist es auch nur so ein Vorwand nach dem Motto: Es gibt andere Gründe, wir wollen unseren bestehenden Anbieter gar nicht verlassen, sondern ich sage einfach, ja, ist zu teuer. Aber wenn ich schon frage, ist der Preis der einzige und wenn wir einen vernünftigen Preis finden, kommen wir dann zusammen, dann kann das äh, schon entscheidend sein.
1: Ja, gibt es denn objektiv eigentlich sowas wie einen zu hohen Preis?
2: Nein, man sieht ja in, in manchen Bereichen, wenn du im Luxuspreissegment drin bist, dann, äh, dann darf der Preis nie so hoch sein. Es gibt so die Aussage von einem einem Hersteller von Luxusjachten, der sagt, wenn der Kunde nach dem Preis fragt, dann kann sich eh unser, unser äh mhm. Boot nicht leisten. Also ähm, im Luxuspreissegment ist der Preis auch ein entscheidend.
1: Und wie sieht es andersrum aus? Woran merke ich, dass mein Preis vielleicht zu niedrig sein könnte?
2: Naja, wenn ich zehn Kunden besuche und, und mache zehnmal direkt den Umsatz, dann bin ich wahrscheinlich mit dem Preis zu niedrig. Ja? Also du musst dir auch mal Absagen einholen. Mhm. Ähm, das wäre so der Hintergrund. Es kommt so ein bisschen darauf an. Wie ist dein Produkt gestrickt und ähm, was will ich überhaupt erreichen? Also Oftmals haben wir ja die Frage ist auch die, der Zielsetzung ähm, eines Startups. Meine liquiden Mittel sind oftmals sehr beschränkt. Das heißt, ich muss vielleicht schnell Umsatz machen, um, um Geld reinzukriegen. Ja, weil sonst ist, ähm, wenn wir die Bank anrufen, das hast du ein Problem. Also es kann dann schon sein, dass ich aus, aus Gründen der Liquidität einfach sehr schnell Umsatz brauche. Wir ja, haben bei vielen Startups. Oder ich muss einfach beweisen, dass mein Ding funktioniert. Oder ich muss eine bestimmte Größe erreichen damit es sich auch lohnt, ja, damit vielleicht Investoren neu ähm, reinkommen. Also es gibt schon verschiedene Gründe, welche Zielsetzung ich dafür habe, die Preise vielleicht ein bisschen niedriger zu machen.
1: So und wenn ich jetzt, also das ist ja relativ üblich, zum Beispiel bei Plattformen, dass man erstmal sehr groß ziehen will oder dass es erstmal total wichtig ist, Traction drauf zu kriegen, aufs Produkt, um es zu testen und irgendwann kommt ja wahrscheinlich doch der Zeitpunkt, wo man weiß, eigentlich ist mein Produkt, egal ob physisch oder digital, mehr wert oder ich würde gerne die Preise erhöhen, einfach weil es ein Riesenhebel ist. Woran merke ich das und wie mache ich das? Also wie ziehe ich denn den Preis im Zweifel nach, wenn ich am Anfang sehr günstig starte?
2: Hm. Also ich würde halt am Anfang auch nicht mit dem niedrigen Preis starten, sondern einen höheren Preis haben und den rabattieren, indem man sagt, es ist eine Testversion, eine Beta-Version, okay. Einführungspreis, um damit reinzukommen. Aber klassisch, du hast gerade gesagt, sind solche Plattformen halt entscheidend. Ja? Du hast so eine zweiseitige Plattform, die musst du sehen, dass du die voll kriegst, weil sonst ist dein Geschäftsmodell gestorben. Also musst du mit niedrigen Preisen vielleicht rein. Und hast du schon höhere Preise angekündigt, aber die rabattiert, dann musst du sehen, dass ich den Rabatt so nach und nach weghole dazu. Ideal ist natürlich dann, wenn ich halt vielleicht denke, ich kann, kann weitere Features dazu einbauen, also mein Produkt so ein bisschen verbessern. Ja, also was ist das Ding, den Kunden entsprechend wert, um den Preis nach und nach anzuziehen. Mhm. Ich sehe ab und zu, dass da darf es ähm, lange Zeit warten, bis sie eine Preiserhöhung machen und dann einen großen Sprung machen. Nach dem Motto, also wir haben jetzt hier drei Jahre nicht erhöht, ähm, aus dem Grund müssen wir jetzt ähm, einen größeren Sprung machen. Das honoriert der Kunde nie. Ja, Das sieht man auch im, bei großen Unternehmen. Es macht mehr Sinn, regelmäßig kleinere Schritte zu machen, die schluckt der Kunde einfach, das ist also gewohnt, er weiß, dass alles teurer wird, das muss ich für Kunden entsprechend und dann kriege ich das durch. Also lieber den Mut haben und dann vielleicht auch so Aktionen machen nach also, dem Motto, liebe Kunden, wir haben jetzt den Juli, wir werden zum 1.10. die Preise klein erhöhen, weil unsere Kosten sind gestiegen, also wer sich jetzt nur eindecken will mit Produkten, der kann loslegen für die neuen Kunden. Geht schon etwas früher los? Also damit kann ich schon so ein bisschen spielen. Ich muss es auch nur transparent ähm, und gut erklären.
1: Ach ja, spannend. Das habe ich auch gemacht. Ich habe im Januar meine Preise erhöht. Äh, Ende Januar und habe Anfang Januar alle meinen Kunden angeschrieben und gesagt, wenn ihr jetzt reserviert, könnt ihr jetzt noch zum alten Preis buchen.
2: Ganz genau. Genauso muss, machen, ja? da muss man es machen. Dann verstehen die Kunden, sagen, super, das ist sehr fair. Preise steigen, auch bei denen steigen die, versteht man. Und wenn ich dann noch eine Chance habe, zum alten Preis zuzugreifen, ähm, kommt manchmal auch noch so eine Umsatzsteigerung äh, da rein.
1: Ja, und jetzt hast du ja mit dem Pricing Canvas ein Tool entwickelt, mit dem man da arbeiten kann. Das sieht ein bisschen anders aus als jetzt das klassische Business Model Canvas zum Beispiel. Also einfach, weil die Felder viel kleiner sind, nicht, äh, so, nicht, nicht so viel Platz da ist zum Ausfüllen. Ich könnte da jetzt nicht einfach so Post-its draufkleben. Wie funktioniert das Canvas? Wie arbeitet man damit?
2: Na, schon so ein bisschen, ja. Also das ist ein Canvas mit zwölf verschiedenen Bausteinen. Ähm, idealerweise druckst du es groß aus, also wie so ein Business Model Canvas und arbeitest genauso mit Post-its. Und ich empfehle immer, so ein bisschen links oben anzufangen und dann in der, in der Schnecke, also im Uhrzeigersinn vorzugehen, um dann zum, zur Preisstrategie zu kommen. Der Vorteil ist natürlich ähnlich wie immer Business Model Canvas, wo du springen kannst. Ja, also du gehst vor zurück, überlegst nochmal, nee, ich habe ein anderes Preismodell, dieses Preismodell passt vielleicht zu einer anderen Zielgruppe ähm, und gehst vor und zurück und kannst damit arbeiten. Also groß ausdrucken, Die A1 zum Beispiel reinhängen und genauso mit Post-its arbeiten. Okay. Ich habe auch Kunden, die schreiben alles runter ähm, in einem Word-Dokument. Also da ist man komplett flexibel. Hauptsache, ähm, du hast es schriftlich fixiert. Das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt bei diesen, diesen Tools.
1: Ja, Das heißt, ich fange mit der Positionierung an, gehe über Recherche und gucke mir dann meine eigenen Kosten an. Ähm, was ist denn, weiß nicht, was sind denn so die, die wichtigsten Punkte oder die zeitaufwendigsten
2: Punkte? Also die, bei, der, bei der Recherche Geht es darum, die hat man ja oftmals schon gemacht im, im Bereich des Businessplans. So, und dann sage ich aber, jetzt müsst ihr aber reingucken, ihr müsst euch nicht dieses Produkt oder die Dienstleistung der Mitbewerber vergleichen, sondern ihr müsst ähm, rauskriegen, mit welcher Preisstrategie gehen die denn raus? Also mit welchem Preismodell? Also so ein bisschen eine andere Recherche. Ähm, ist wieder ein bisschen aufwendig. Ähm, Zielgruppen sind oftmals so, so ein Thema. Die hat man, je nachdem vom Geschäftsmodell, sind die oftmals sehr klar. Da muss man sich auch so ein bisschen Gedanken drüber machen. Und ich empfehle halt die zwei Themen, Preismodell. Ja, da gibt es wirklich eine Vielzahl von, von Möglichkeiten, ähm, um auch den Thema Preis sich damit entsprechend zu beschäftigen. Das sind, je nachdem welches äh, Geschäftsmodell man hat, welche Ideen man hat, nochmals die Themen, die am langwierigsten sind.
1: Ja, so und wir laufen schon wieder zeitlich aufs Ende des Podcasts zu. Was sind denn so zum Abschluss noch Tipps, die du GründerInnen mitgeben möchtest, wenn sie an ihre Preise rangehen?
2: Also sie sollen vor allem rechtzeitig damit anfangen. Ich finde ein ganz wichtiges Thema komplett unterschätzt, Preismodelle, sich damit zu beschäftigen. Wie gesagt, es gibt wirklich eine, eine riesige Vielzahl und, und spannende Ideen, die man sich damit machen muss und ähm, habt keine Angst, mit einem vernünftigen Preishaus zu, zu gehen. Ich sehe oftmals so coole Ideen, so coole Dienstleistungen, Produkte, worüber Gründerinnen, dann oftmals so ein bisschen die Scheu haben, ähm, also mit breiter Brust einfach zum Kunden gehen und sagen, das ist eine Lösung, die es auch wert ähm, und gar nicht mit zu niedrigen Preisen anfangen, also mutig rausgehen und ähm, dein Produkt richtig vertreten.
1: Gut. Klaus, wunderbar. Vielen Dank für deinen Input und äh, für deine beiden Bücher und dann hören wir uns beim nächsten Buch.
2: Vielen Dank, Adalene. Hat riesig Spaß gemacht.
0: Read-Only Steckbrief
2: Titel und Autor Klaus Richter mit dem Buch Startup Pricing Canvas. Verfügbare Sprachen Das Buch ist in Deutsch geschrieben. Seitenanzahl 200. Verlag. Beim Haufe Verlag. Erhältlich bei. Beim Haufe Verlag, bei, bei Amazon, bei allen Buchhandlungen. Preis: 39,95 Euro.
0: Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das war sie auch schon, die heutige Ausgabe von Read Only. Vielen Dank an Annalena Kümpel und Klaus Wächter. Und das war's mit Startup Insider Daily für heute und für diese Woche. Am Mikro war wieder einmal für euch Levent Kellele. Ich hoffe, wir hören uns morgen zur Montagmorgen-Ausgabe wieder und sage Tschüss und auf Wiedersehen.